0: MDR aktuell – Kekules Corona-Kompass Dienstag, 19. Mai 2020. Wie wird mein Sommerurlaub 2020 sicher? Worauf muss ich in Hotel und Flugzeug achten? Und was bringt eine Maske, wenn sie nicht über die Nase gezogen wird? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Ja, wir sollten noch einmal über den Urlaub 2020 sprechen. Bundesaußenminister Heiko Maas hat ja gestern am Montag, den 18. Mai, in einer Videoschalte mit seinen Kollegen aus zehn der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen gesprochen. Also Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien. Und dabei ging es ähm, darum, wie Grenzkontrollen und Quarantäneregelungen aufgehoben werden können und die notwendige Hygiene an den Urlaubsorten gewährleistet werden kann. Und anschließend hat Maas dann Folgendes gesagt. Wir können einmal ja kurz reinhören.
2: Wir sollten auch uns nicht der Illusion hingeben, dass es eine schnelle Rückkehr zum Business as usual geben kann. Wir wollen zwar dafür sorgen und die Voraussetzungen schaffen, dass Sommerurlaub möglich sein wird, aber das nur unter verantwortbaren Umständen und deshalb wird es notwendig sein, den Leuten auch sehr klar zu sagen, dass es überall und das ist heute noch einmal sehr deutlich geworden, überall Restriktionen geben wird an den Stränden, in den Restaurants in den Innenstädten und darauf muss man eingestellt sein und man muss sich auch darauf einstellen, dass der Urlaub, den man dieses Jahr, wenn man im, im europäischen Ausland verbringt, wahrscheinlich wenig zu tun haben wird mit dem Urlaub, den man kennt, wenn man an bestimmten Orten schon mal gewesen ist.
0: Herr Kikuli, Herr Maas sprach von verantwortbaren Umständen. Ist das in der aktuellen Situation jetzt das richtige Signal an die Menschen, Sommerurlaub 2020 im Ausland offenbar kein Problem? Ich glaube
1: nicht, dass er das so gemeint hat. Also alle haben das eigentlich eher als Enttäuschung ähm, empfunden, alle diejenigen, die jetzt ähm, mit der Reisebranche zu tun haben, ähm, weil er ja ähm, sehr deutlich gemacht hat, dass es erhebliche Einschränkungen geben wird. Er hat auch nur von europäischem Ausland gesprochen, ähm, so dass jetzt ähm, hier eigentlich von den Beobachtern eher mehr erwartet worden war. Ich glaube, Herr Maas ist zu Recht vorsichtig und man muss natürlich im Einzelnen prüfen, welche Art von Urlaub, um, gefährlich sein könnte, insbesondere um in Deutschland dann hinterher die Epidemie wieder anzuheizen. Um, wenn Leute ein individuelles Risiko eingehen, kann man sie ja letztlich nicht daran hindern. Um, aber ich glaube, das ist, ist eine ganz wichtige Frage, ob man das, wie Herr Maas das so ein bisschen andeutet, an den Reisezielen festmachen kann, also die genannten zehn Länder zum Beispiel, oder ob es nicht vielleicht mehr davon abhängt, was ich am Urlaubsort dann konkret mache.
0: Bayerns Ministerpräsident Söder hält vom Auslandsurlaub nichts und wirbt ja mit Gutscheinen für einen Urlaub. Äh Horn. Auch der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, hält vom Reisefieber nichts und hat vor einer zu raschen Öffnung der europäischen Grenzen für den Tourismus gewarnt. Er spricht von einem Überbietungswettbewerb zwischen den europäischen Ländern und warnt vor einer zweiten Infektionswelle. Sie wird härter als die erste, weil wir nicht mehr so vorsichtig sein werden. Herr Montgomery macht sich ernsthaft Sorgen und wenn gelockert wird und jetzt auch Urlaubsreisen unter welchen Auflagen auch immer wieder stattfinden können, dann werden natürlich auch die Infektionszahlen wieder steigen. Und wenn die steigenden sterben Menschen. Also hat Herr Montgomery nicht auch recht mit seiner Warnung? Alle, die warnen, haben grundsätzlich recht.
1: Man muss nur hier unterscheiden und das ist ehrlich gesagt etwas, was mir mich zurzeit an der ganzen Debatte ein bisschen stört. Ähm, man muss natürlich im Detail unterscheiden, wovon man spricht. Ähm, wenn Herr Montgomery sagt, dass es äh, weniger Aufmerksamkeit geben kann bei der zweiten Welle im Herbst, dann ist das ja mehr ein psychologisches Argument. Das ist vollkommen richtig, wenn man sich bis dahin tiefenentspannt hat und die Regeln nicht mehr einhält, dann kann es äh, sehr gefährlich werden. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass die ganze Debatte so ein bisschen jetzt polarisiert ist und es stört mich, dass auch ähm, Fachkollegen quasi an dieser sehr polarisierten Debatte inzwischen teilnehmen und mit so sehr pauschalen Argumenten äh, darangehen. Ähm, natürlich ist es richtig, dass, dass ein, eine Urlaubsreise immer, sage ich mal, gerade wenn sie ins Ausland ist, ähm, da muss man sich immer überlegen, was man dort macht, wo man hinfährt, wie die Sicherheit dort ist. Ähm, man kann aber nicht automatisch sagen, dass das Ausland ähm, gefährlicher wäre als das Inland. Ähm, ich kenne die Tendenzen, ich darf vielleicht sogar Herrn Ministerpräsident Söder in dieser Richtung äh, interpretieren, ich ich kenne die Tendenzen, dass jetzt die heimische Urlaubsindustrie ganz stark, ähm, sage ich mal, für sich wirbt, weil ja die meisten Deutschen bisher immer ins Ausland gefahren sind. Der größte Teil hat im Ausland Urlaub gemacht. Die sehen auch irgendwie eine ökonomische Chance. Und das ist etwas, was mich an der ganzen Corona-Debatte so ein bisschen stört dass jeder jetzt versucht, so sein kleines Schnäppchen zu machen an der richtigen Stelle. Und jedes, jedes Mal, wie Herr Scholz, der Bundesfinanzminister, das mal ausgedrückt hat, es werden so, so alte, alte Forderungen, die es schon lange gab, jedes Mal begründet damit, dass jetzt plötzlich Corona das dringend macht, dass es jetzt unbedingt passieren, passieren muss. Ich habe sogar die Äußerung von, von Menschen aus dem Hoteliergewerbe gehört, die so sagten, "Naja, im Ausland ist alles wahnsinnig unsicher. Da seien schreckliche hygienische Umstände und man sollte doch lieber zu Hause bleiben, weil hier sei alles viel besser. Also ich glaube, man muss einfach drauf schauen, was das Virus macht. Und das Virus ist doch letztlich so, dass, das wissen wir, wissen zumindest alle Hörer dieses Podcasts, dass dieses Virus im Freien sich kaum überträgt. Also da muss man sich schon deutlich näher als zwei Meter sein, um da ein ernsthaftes Risiko einzugehen im Freien. Ähm, gefährlicher wird's, wenn man Face-to-Face -face ist und sich anspricht oder ansingt oder anhustet oder Ähnliches. Oder aber auch, wenn man in einem geschlossenen Raum, wo die Luft steht, länger zusammen ist, vor allem, wenn viele Menschen dabei sind, Stichwort Chorprobe und Ähnliches. Ähm, und wenn man einfach unter diesen ganz nüchternen Rahmenbedingungen sich das anschaut, ist es doch so, ähm, dass ein Aufenthalt in einer schönen, sauberen deutschen Pension wo dann der Frühstückssaal ziemlich voll ist, weil er klein ist und die Fenster zu sind, äh, weil es vielleicht draußen noch frisch ist am Morgen. Das kann wesentlich gefährlicher sein, als äh, irgendwo im Süden am Meer zu sitzen, ähm, Open Air mit Seewind und äh, großem Abstand zwischen den Tischen, weil dort die Platzverhältnisse normalerweise nicht so beengt sind wie in vielen deutschen äh, Destinationen. Kann natürlich auch anders sein, dass das im Ausland mal richtig geschludert wird, aber bei uns nicht. Mhm. Und ich muss jetzt sagen, wenn, wenn Herr Maas da unter den Ländern, um die es da ging, waren zum Beispiel Bulgarien und Slowenien mit dabei die ähm, haben sich jetzt nicht hervorgetan durch eine besonders gründliche äh, Covid-19-Diagnostik. Ähm, warum die jetzt, ähm, sage ich mal, sicherer sein sollen als, als manches anderes Ausland, ähm, entweder in Europa oder außerhalb Europas, das kann ich auch nicht erkennen, sondern man muss wirklich die Destinationen anschauen und wir brauchen meines Erachtens ganz klare Richtlinien und das fehlt mir ein bisschen bisher. Ganz klare Richtlinien, konkret unter welchen Bedingungen Darf ein Hotel aufmachen oder kann ein Hotel empfehlen, empfohlen werden? Was sollen die machen, damit es sozusagen aus Sicht der Bundesregierung in Ordnung ist? Hm.
0: Aber grundsätzlich kann man doch sagen, wenn jetzt gelockert wird, die Menschen zum Beispiel in diese zehn Urlaubsländer fahren, wo die Hygienestandards, wo man es jetzt nicht 100 Prozent vielleicht nachvollziehen kann, die vielleicht auch nicht vergleichbar sind. Aber Fakt ist doch, dass die Infektionszahlen wieder steigen werden oder rechnen Sie damit plus minus null?
1: Ich rechne nicht damit. Das ist so ein Mechanismus, den haben die Leute im Kopf. Ja, das stimmt. Die, das Argument, das kann man sich äh, nachvollziehen. Man muss ja unterscheiden zwischen der Situation, dass es einen freien Austausch von Menschen zwischen zwei Ländern gibt, wenn in diesen zwei Ländern, wie bei einer klassischen Grenzöffnung, wenn in diesen zwei Ländern unterschiedliche Hygienestandards bestehen, äh, beziehungsweise die Zahlen unterschiedlich sind, also die, der Infektionsdruck unterschiedlich ist, weil unterschiedlich viele Menschen infiziert sind, beziehungsweise vielleicht auch die, die Überwachung, die gesundheitliche Überwachung nicht so gut ist, also man gar nicht genau weiß, was da los ist, dann kann es natürlich zu, einem, zu einer Zunahme bei uns kommen. Wobei man immer im Hinterkopf haben muss, wir sind ja eigentlich die Risikoregion. Also wir sind weltweit, glaube ich, ungefähr auf Platz 8, also hinter Spanien und Italien, aber auch vor vielen, vielen anderen Ländern, die da als Urlaubsländer genannt werden und viele Länder zögern, ja auch die Deutschen überhaupt einreisen zu lassen. Mhm. Tschechien, Polen das, beispielsweise. Mhm. Ja, das ist, das, ist der, das ist der Austausch sozusagen, um mhm. den es hier geht. Auch in Österreich wird das sehr, sehr intensiv diskutiert, die ja die Sache ganz gut im Griff haben. Andererseits ein Urlaubsland sind, was fast so viele Hotelbetten hat wie das viel größere Deutschland. Und natürlich enorm, enorm vom Tourismus profitieren würden. Also ich glaube, man, man muss einfach das unterscheiden. Also wenn wir jetzt zwei Länder haben, die einen unterschiedlichen Infektionsdruck haben, ich mal. Und dazwischen zieht man die Schleuse hoch, dann kommt es natürlich zum Ausgleich, egal in welche Richtung. Das wäre dann relevant, wenn man ganz allgemein die Einreise- und Ausreisebeschränkungen aufhebt. Der Urlauber ist aber ein Sonderfall, weil der Urlauber ist ja, wenn ich mal so plakativ sagen darf, im Prinzip jemand, der in Deutschland lebt, deutsche Wohnbevölkerung, der begibt sich ins Ausland und die gleiche Person kommt wieder zurück. Ganz viele Urlauber haben auch jetzt nicht die Tendenz sehr groß, sich mit, den ausländischen mit der ausländischen Bevölkerung zu mischen. Das heißt also, es ähm, gibt natürlich solche und solche, aber ich denke mal so an die Pauschaltouristen, die fahren alle zusammen ins Hotel, treffen ja zum Teil ja ihre Nachbarn aus der eigenen Stadt und ähm, kommen, dann, kommen dann wieder zurück. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Nein. übertrieben. Und ähm, äh, natürlich äh, und man muss das eben unterscheiden. Ja, Wenn jetzt jemand sagt, na ich will eigentlich nur Sonne und Meer oder ich will nur Berge und äh, Mountainbiken oder was auch immer, dann ist im Grunde genommen das Dorthinfahren äh, von Urlaubern, die sich dort treffen und wieder zurückfahren, dann so eine Art deutsche Enklave, wenn ich es mal so sagen darf. Und äh, deshalb muss man diese Art Urlauber natürlich ganz anders betrachten als jemand, der jetzt ähm, mit dem Rucksack quasi durch Thailand tremmt und dort privat übernachten mhm. möchte
0: zum Beispiel. Der Deutsche bringt das Virus mit, nimmt es aber auch wieder mit zurück.
1: Ganz genau, das ist der Punkt. Und sowas sehen wir auch, das ist überhaupt keine theoretische Überlegung, sondern da haben wir ja ein praktisches Vorbild und das waren die Chinesen früher. Äh, wie wir schon ein paar Mal besprochen haben, gab es wohl einige Ausbrüche also, oder, oder Mini-Infektionen in Europa durch Chinesen, die hier haben Anfang hierher gekommen sind, als in Wuhan der Ausbruch zwar vorhanden, aber noch nicht so richtig ernst genommen wurde. Und die haben die Viren ja wieder zurückgenommen, weil eben da das Gleiche gilt, dass diese Reisegruppen unter sich bleiben, dass die Geschäftsreisenden jetzt auch nicht ständig abends bei deutschen Familien sitzen oder, oder auf irgendwelchen Bierfesten äh, sich austoben. Das heißt also, ähm, wenn man Urlauber hat, die jetzt keinen intensiven Austausch mit der lokalen Bevölkerung haben, dann ist das ähm, für die Epidemiologie eben eigentlich gar nicht relevant. Da ist nur relevant, was machen die Urlauber untereinander? Mhm. Weil die sollen natürlich nicht, wenn sie in Deutschland ähm, nicht mehr … in der Kneipe sitzen und trinken und sich umarmen dürfen, das Gleiche dann an irgendeiner Urlaubsdestination machen. Da hätte man dann einen Austausch zwischen den Deutschen, den man hier wie dort verhindern will … Und das kann man aber meines Erachtens relativ einfach durch Regularien ähm, festlegen, dass man sagt, nur Hotels, die eben solche Zusammenkünfte, die in Deutschland verboten wären, ähm, dort dann auch untersagen, ähm, sind, ähm, wenn ich mal so sagen darf, dann zertifiziert als Urlaubsdestinationen. Mhm. Also ich halte das für ein, für ein übertriebenes Problem, wenn man sagt, hier werden Viren ähm, automatisch eingeschleppt. Ähm, sicherlich, man gibt viele Einzelheiten, die man sich da überlegen und besprechen muss, aber genau das vermisse ich eben, dass mal die Einzelheiten durchdekliniert werden, weil der Sommer kommt ja unweigerlich. Und ähm, ähm, ich befürchte, dass wir sozusagen die Rahmenbedingungen in Europa noch lange nicht fertig haben, wenn hier schon die Sommerferien beginnen.
0: Aber wir können das doch mal machen, das Durchdeklinieren. Urlaub 2020, der wird ja anders sein, hat Herr Maas ja schon gesagt. Das ist schon mal klar. Wir können ja mal durchspielen, worauf man bei so einem Urlaub achten sollte. Also Beispiel eine Familie mit zwei Kindern will äh, nach Mallorca in den Urlaub. Alle packen ihre Koffer, das Taxi wartet vor der Tür, bringt die Familie zum Bahnhof, wo dann der Zug zum Flughafen geht. Dann geht es ins Flugzeug. Angekommen geht es vom Flughafen mit dem Bus ins Hotel. Also viele Möglichkeiten, sich zu infizieren oder auch andere zu infizieren, was Sie gerade eben gesagt haben. Was muss ich beachten? Welche Hygienemaßnahmen sollten so im Groben eingehalten werden? Herr Kekuli, wir können ja mit der, mit der ersten Etappe beginnen. Das Taxi, also im Treppenhaus ist ja noch... Äh, Besteht da noch keine Gefahr, aber wenn man dann in Saxe einsteigt, oder? Ich würde fast noch eine
1: Stufe vorher beginnen mhm. und das ist bei der Frage, mache ich es überhaupt? Also wenn jemand äh, über 70 ist oder eine schwere Grunderkrankung hat, muss er sich darüber im Klaren sein, dass wenn er sein normales Zuhause verlässt, dann begibt er sich in eine Situation, die er nicht so gut kont unter Kontrolle hat wie sonst, wo ihn vielleicht auch andere Touristen insbesondere anstecken könnten. Ich würde sagen, man muss sich ernsthaft überlegen, wenn man Risikoperson ist und bis zu zehn Prozent Sterblichkeit dann im Raum stehen, im Fall einer Infektion, ob man das diesen Sommer machen will, sage ich mal ganz offen. Mhm. Ähm, auch deshalb, weil die Krankenhäuser natürlich in Deutschland im Vergleich zu den meisten Destinationen, wo man Urlaub macht, besser sind. Gilt übrigens auch für deutsche Urlaubsorte. Ja, An, an einem peripheren Urlaub, Urlaubsort gibt es natürlich dann nicht gleich die Universitätsklinik nebenan wie in der Großstadt. Also diejenigen, die also meinen, dass sie dieses gewisse Risiko auf sich nehmen wollen, ähm, die packen vor allem natürlich ihre Schutzmasken ein. Das ist ganz wichtig. Im Taxi ist es ganz klar, das ist in Deutschland geregelt im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, äh, dass man diese Masken zu tragen hat. Und das ist ein ganz gutes Beispiel. So eng wie in diesem Taxi sitzt man wahrscheinlich auf der Reise gar nicht nochmal zusammen. Das heißt, also da hat man ja den Taxifahrer als mögliche Kontaktperson. Sodass also das Taxi letztlich eine Situation ist, die wir auch im Alltag sonst haben. Das hat gar nichts mit Urlaub zu tun, das ist egal aus welchem Grund sie da eingestiegen sind.
0: Mhm. Und kurz noch äh, zum Taxi, Maske ist klar, äh, dann vielleicht irgendwie noch desinfizieren oder so? Also das Desinfizieren ist ja grundsätzlich so
1: oder Händewaschen, das hat immer dann einen Sinn, wenn man ähm, sich oder ist dann notwendig, wenn man sich hinterher ins Gesicht fasst. Jetzt gibt es Leute, die haben das nicht so richtig unter Kontrolle, speziell Kinder natürlich auf keinen Fall und in ihrem Beispiel waren ja jetzt Kinder mit dabei. Da würde ich empfehlen, in diesem Fall tatsächlich eine Flasche Desinfektionsmittel mitzunehmen, ähm, weil man damit erstens die Hände zum Beispiel auch von den Kindern, bevor sie was essen und ähnliches desinfizieren kann, aber auch durchaus mal so so einen Tisch oder sowas abwischen kann, wenn man das Gefühl hat, das ist gerade notwendig. Ähm, wenn ich als Erwachsener verreise, nehme ich kein Desinfektionsmittel mit.
0: Das ist doch mal eine, eine, eine Aussage des Virologen Kekulé. Nö, das, äh,
1: wozu brauche ich das Desinfektionsmittel? Ja, ich lege natürlich meine Stulle nicht auf den Tisch irgendwo im Flugzeug ähm, und, und ähm, wenn ich im Hotel alle möglichen Griffe angefasst habe, Türklinken und ähnliches, Aufzugsknopf, was es da so alles gibt, dann fasse ich mir hinterher nicht in die Augen oder an die Nase. Wer das nicht so unter Kontrolle hat und dann Angst hat, dass nicht gleich ein Waschbecken in der Nähe ist, wenn er das Gefühl hat, er müsste sich mal die Hände waschen, mhm. für den ist ein Desinfektionsmittel nicht schlecht unterwegs.
0: Okay, also mit dem Taxi sind wir jetzt angekommen am Bahnhof, warten auf den Zug. Bahnhof, ähm, ist da eine große Gefahrenquelle? So Halte ich für unkritisch.
1: Da mhm. würde ich in der Situation aufpassen, dass die Kinder nicht irgendwelche anderen Kinder plötzlich ansprechen. Die sind ja manchmal unkontrollierbar, kleinere Kinder. Aber ähm, sonst ist es so, an den Bahnhöfen, wenn ich mir so einen deutschen Bahnhof vorstelle, da pfeift ziemlich der Wind durch und das ist eine starke Luftbewegung und solange sie da die zwei Meter Abstand halten zu den, zur nächsten Familie, die da mit ihren Koffern steht, ist das unkritisch.
0: Okay, dann die erste Herausforderung, der Zug kommt an, also er kommt, das ist schon mal gut, er ist da, wir steigen ein.
1: Naja, beim Einsteigen müssen sie definitiv die Maske dann im Gesicht haben. Das ist in der Deutschen Bahn auch Vorschrift inzwischen. Und zwar in dem Fall würde ich sagen, alle miteinander. Das ist eine der wenigen Situationen, wo ich tatsächlich auch den Kindern kurzzeitig eine Maske aufsetzen würde. Und dann sucht man seine Plätze. Und so wie ich das erlebe, ist es zumindest jetzt außerhalb der Urlaubszeiten immer relativ diszipliniert in den Zügen. Allerdings muss man auch sagen, im Moment sind die Züge ja, ähm, relativ leer. Also das ist so, dass man da kaum Fahrgäste hat. Ähm, in der Urlaubszeit selber wird das wahrscheinlich spannend werden. Ähm, ich habe mir auch tatsächlich heute überlegt, wie das wohl ist. Ähm, zum Teil halten die Züge ja nur sehr kurz an, an manchen Bahnhöfen, ähm, weil das Einsteigen ja sehr, sehr zügig geht. Ähm, ich überlege fast, ob man im Sommer die ähm, Fahrpläne nicht insofern ändern sollte, dass die Ein- und Aussteigzeiten verlängert werden, weil man natürlich, wenn man so Familien hat und die sollen dann zwei Meter Abstand halten, dann mhm. dauert es einfach länger.
0: Dauert länger oder vielleicht auch durchlüften, oder? Aber es gibt ja unterwegs manchmal die Möglichkeit, gar nicht zu lüften, weil eine Aircondition an ist oder ähnliches.
1: Ja, also der Zug ist meines Erachtens gefährlicher um's, als das Flugzeug, um es mal ganz deutlich zu sagen, und zwar wegen der Belüftung, aus zwei Gründen sogar. Der eine ist die Belüftung, ähm, das heißt also die ganze Air Condition äh, Luftzirkulationsanlage im Zug ist wesentlich weniger effizient als im Flugzeug. Und das Zweite ist, dass man im Zug eigentlich immer Menschen hat, die hin und her gehen. Das ist eher üblich als im, im Flugzeug. Da, Im Flugzeug geht man höchstens mal auf die Toilette und die Menschen, die da direkt an einem vorbeigehen, wenn man im Zug sitzt, selbst wenn die eine Maske aufhaben, wenn dann einer hustet und schnieft, was ja nicht auszuschließen ist, dann ist da natürlich eine gewisse Infektionsgefahr vorhanden. Das ist einer der Gründe, warum man sich überlegen muss, wenn man ein sehr hohes Risiko hat, per persönlich, Ob man das machen will, weil im Zug meines Erachtens, genauso wie im Taxi, genauso wie im öffentlichen Personennahverkehr immer ein Restrisiko
0: besteht. Wir sind mit dem Zug am Flughafen angekommen. Flughafengebäude an sich, also bevor es dann zu Check-in, Sicherheitscheck und Boarding geht, Flughafen an sich erstmal nicht so die große Herausforderung, oder? Ich gehe davon aus, dass die
1: Fluggesellschaften und das ist eben so mal der erste Punkt, den man da auf die To-Do-Liste setzen müsste. Die Fluggesellschaften brauchen ganz klare Anweisungen, auf was sie da zu achten haben. Ich bin dagegen, dass sich das jeder selber überlegt, je nachdem, was das lokale Gesundheitsamt gerade empfiehlt. Was man sicher machen müsste, ist dafür sorgen, dass die Menschen auch in der Urlaubszeit eben nicht in diesen dick, dicht gepackten Schlangen stehen, die wir sonst so kennen, sondern dass da dieser zwei Meter Abstand zwischen den einzelnen Reisegruppen gewahrt wird. Sonst sehe ich da auch kein Problem. Das ist ja im Grunde genommen genau der gleiche Vorgang. Die Schlange wird länger, sieht dadurch wahrscheinlich auch irgendwie bedrohlicher aus. Man denkt, man müsste ewig warten. Aber der eine oder andere kennt das wahrscheinlich jetzt im Sommer von der Eisdiele. Wenn da 100 Meter Schlange sind, ist man trotzdem schnell dran,
0: weil eben alle so viel Abstand halten. Hm. Sicherheitscheck, ist das eine Herausforderung? Man wird ja dann gern mal rausgewunken, abgetastet. An manchen Flughäfen gibt es einen Körperscanner. Also ich finde, das ist überhaupt keine Herausforderung. Auch da ist es aber so, es gibt unterschiedliche
1: Standards. Beispielsweise war bei Inlandsflügen ist zuletzt es tatsächlich so, dass man gesagt hat, es soll jeder nur ein Handgepäckstück dabei haben, statt mehrere, weil die Handgepäckstücke ja unter Umständen vom Personal manuell durchsucht werden müssen. Ehrlich gesagt, wer sich den Quatsch ausgedacht hat, kann ich mir gar nicht überlegen. Es wird auch nicht an allen Flughäfen gemacht. Der Hintergrund ist der, dass ich irgendjemand überlegt hat, wenn das Flughafenpersonal, was ja immer Handschuhe anhat und eine Maske im Gesicht, wenn dieses Personal irgendwie rumgrabbelt in den Klamotten von jemanden oder im Hand, das Handgepäck auf und zu macht, dass es sich dabei irgendwie gefährden würde. Das ist zum Beispiel für eine der vielen, vielen abwegigen Anweisungen, die es so gibt. Da wäre es eben dringend notwendig, dass man einheitliche Standards hat, nicht dass der eine oder andere seinen Urlaub schon am Flughafen abbrechen muss, weil er weniger Gepäck mitnehmen darf, als es in der Ausschreibung der Reise mal stand. Sonst, wenn man das alles ordentlich macht, also wenn sozusagen die Formalien klar sind und, und simpel sind, sehe ich auch da überhaupt kein Problem. Das größte Problem sind eigentlich immer die Formalien und die Auflagen, die es gibt. Das, das Virus ist im Vergleich dazu relativ gut ähm, vorhersehbar.
0: Ja, dann kommen wir zum Boarding. Das ist, glaube ich, der erste Moment es war einige Menschen, die ihre gute Kinderstube dann vergessen. Jeder möchte der Erste sein. Wie, wie würden Sie das Boarding einschätzen?
1: Ja, das wird... Ähm insbesondere für Charterflieger natürlich eine Herausforderung. Es gibt ja diese Boardingklassen schon lange, dass man dann dass dann jemand aufruft und sagt, wir bitten die Boardingklasse A erstmal einzusteigen. Das sind dann ja meistens die, die am Fenster sitzen und da hält sich natürlich bis jetzt schon kein Schwein dran und stattdessen wird gedrängelt, weil jeder Angst hat, dass nicht genug Platz für die ganzen Handgepäckstücke im overhead compartment ist, weil ja das Check-in-Gepäck extra kostet und das Deshalb haben die klassischen Chartergäste ähm, sehr, sehr viel Handgepäck dabei, in der Hoffnung, dass sie sich ein paar Euro sparen für das Check in Gepäck. Also da müsste man sicherlich Regelungen finden. Ich meine, vielleicht sollten die Fluggesellschaften auch ein bisschen großzügiger sein jetzt beim, beim aufzugebenden Gepäck, um zu vermeiden, dass es da das übliche Chaos beim Ein- und Aussteigen gibt. Das finde ich ist die ganz normale Aufgabe von so einer Crew und von, von dem ganzen Personal außenrum. Also ähm, wissen Sie, wenn Sie lauter vernünftige Leute hätten und eine vernünftige Regelung, ähm, dann würde das, ich glaube, das würde jeder so sagen, einfach glatt funktionieren. Hm. Und man muss nur allen klar machen, dass es hier keinen Sinn hat, zu drängeln und schneller zu sein als alle anderen, weil das Flugzeug startet ja sowieso bekanntlich erst, wenn der Letzte eingestiegen ist.
0: gerade sagen. Aber wenn man so das klassische Boarding nimmt, was es ohnehin schon gibt, in der Theorie müsste das ja eigentlich ganz gut funktionieren. Müsste es jetzt kein Corona-Extrabording geben, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also es ist ja auch so. Ich wissen Sie, ich sehe das ja so. Ich sehe, was wir alles gelernt haben in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland. Und das ist ja wirklich vorbildlich. Ähm, wenn man das auch zum Teil, muss man auch sagen, mit mit dem ausland vergleicht sind wir in Deutschland wirklich Menschen, die die also irrsinnig diszipliniert in der großen Mehrheit damit umgehen. Und ich sehe sogar viele, die eher ein bisschen zu ängstlich sind, könnte man fast sagen. Und deshalb bin ich absolut zuversichtlich, so wie wir gelernt haben, dass man vor der Eisdiele eben längeren Abstand hält, dass wir das Gleiche auch beim Boarding und Aussteigen aus dem Flugzeug hinkriegen.
0: Bevor wir aussteigen, müssen wir erstmal in den Flieger reinkommen und und die Zeit des Flugs überstehen. Die Lufthansa zum Beispiel verzichtet auf freie Plätze. Also wenn es dumm kommt, dann sitzt man in einem vollen Flugzeug, rechts und links, ein Sitznachbar. Man hat die Maske auf und zwei, drei Stunden oder länger vor sich. Da würde ich so denken, na super.
1: Ja, das ist in der Tat so. Wenn man direkt neben jemandem sitzt, der Covid-19 positiv ist und zum Beispiel hustet, ähm, solange er nur atmet durch seine Maske, weiß ich nicht so recht. Aber wenn der hustet, wird es natürlich schon kritisch. Das ganz muss kurz, man ganz wenn, ich, sagen.
0: Genau, wenn ich dazwischen fragen darf, Mit äh, Menschen mit Symptomen, dürften die dann überhaupt ins Flugzeug rein? Also hier, jetzt ist es ja schon so, dass man ähm, nicht in Kneipen reingehen sollte. Steht auch schon dran, mit, mit Symptomen bitte draußen bleiben. Das muss ja fürs Flugzeug ja, das ist ja erst immer erst recht Da wälzt
1: man so ein bisschen die, die ganze Verantwortung ab auf die Personen selber. Ähm, ich halte da ehrlich gesagt nichts von. Ähm, natürlich wird man das irgendwo hinschreiben. Das ist klar, damit jemand, der da am laufenden Meter hustet, ähm, damit der da nicht einsteigen darf. Ich saß selber auch schon äh, zu Zeiten vor Covid-19 ähm, neben, neben jemandem im Flugzeug, der wirklich die ganze Strecke über gehustet hat. Und ich hätte mir damals sehr gewünscht, äh, eine Maske dabei zu haben, ohne zu wissen, was das ist. Aber man kann sich ja auch eine Tuberkulose holen oder Ähnliches. Ähm, das heißt also, ähm, ja, äh, es sollen nur Gesunde einsteigen. Ja, mit Fieber soll man nicht einsteigen. Aber ich glaube, das ist so eine Grundsatzfrage, genauso wie bei den Kitas, wo die Eltern jetzt jeden Tag unterschreiben sollen, dass die Kinder und die ganze Familie gesund sind. Ähm, ich glaube, das hat keinen Sinn, das abzuwälzen, ähm, weil letztlich wird es immer jemanden geben, der Fieber hat, will aber in Urlaub und nimmt einfach ein Paracetamol oder jemand anders hat gestern noch gehustet und heute geht so und, und will halt dann trotzdem fliegen. Ähm, ich glaube, ähm, am sichersten wäre an der Stelle tatsächlich alle, alle die ins Flugzeug äh, steigen wollen, zu testen vorher. Das ist ja mein äh, großes Thema. Thema, dass ich der Meinung bin, dass wir viel zu wenig testen im prophylaktischen Bereich. Und da würde ich dringend appellieren, wenn man da eine zusätzliche Sicherheit einziehen will, das zu machen. Aber auch ohne Testen ist es letztlich so, ja, bisher hat die Lufthansa meines Wissens immer die Mittelsitze jetzt freigelassen, weil die Flieger sowieso leer waren. Ähm solange eine Familie oder Reisegesellschaft zusammensitzt, ist es auch kein Problem. Und die meisten sind ja mehrere Personen. Die Frage ist nur, was macht man, wenn man den dritten Platz quasi frei hat im Flugzeug? Ich bin eigentlich schon fürs das Mittelsitz freilassen oder für das Freilassen des dritten Platzes nebenan, wenn verschiedene Reisegruppen zusammenkommen. Vor allem bei Flügen, die länger dauern. Und Urlaubsflüge sind ja in der Tendenz ja eher als, als länger als zwei Stunden oder eineinhalb Stunden. Wir wir haben da relativ wenig Daten drüber, aber die sind, die sind ganz, ganz klar. Und zwar hat man, kann ich ja mal erzählen, man hat eigentlich im Zusammenhang mit der Influenza hat man ja mh, jahrelang eigentlich überlegt, wie ist die Gefahr, im Flugzeug sich anzustecken, überhaupt während der Reise. Da gibt es ähm, eine Studie, die ganz interessant ist, da hat man in den USA alle Passagiere, die gestartet sind von einem Flughafen an der Westküste, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, ich glaube Los Angeles, einer der, der Westküstenflughäfen, hat man ähm, eine große, große Stichprobe genommen von Passagieren und hat dann einfach ähm, per Fragebogen, nachdem die geflogen sind, hat man festgestellt, ähm, hast du hinterher die nächste Woche eine Erkältungskrankheit bekommen, ja oder nein? Und das hat man unterschieden, damals ähm, in den 80er Jahren war das schon, nach Flugzeugen, die eine Frischluftversorgung haben, wo also die, die Luft im Flugzeug reine Frischluft ist, im Gegensatz zu solchen, die diese rezyklierte Luft haben, also quasi die gebrauchte Luft zur Hälfte wieder mit reingeben. Das machen alle neueren Flugzeuge seit, seit Anfang der 80er Jahre, machen die neuen Jets das, dass sie, um Benzin zu sparen, um Treibstoff zu sparen, ähm, tatsächlich äh, ungefähr die Hälfte bei der Lufthansa, sind es an, angeblich nur 40 Prozent, ähm, der Luft ähm, wiederverwenden. Das heißt also, da ist nicht nur Frischluft drinnen, sondern da wird quasi gebrauchte Luft wieder in die Kabine zurückgeblasen, um Energie zu sparen. Äh, und ähm, da ist ein Hochleistungsfilter dazwischen, so ähnlich wie im Operationssaal, der so ähnlich funktioniert wie eine FFP3-Maske, kann man grob sagen. Also der der Partikel wegfiltert eigentlich, wenn er gut funktioniert. Um, und da hat man untersucht, gibt es da irgendeinen Unterschied? Und um, das Ergebnis war, nein, es gibt selbst hier keinen statistischen Unterschied. Das heißt also, diese rezyklierte Luft, obwohl 50 Prozent bis zu 50 Prozent da gebrauchte Luft sind, macht keinen Unterschied in der Häufigkeit von Infektionskrankheiten. Und die müsste man sich ja eigentlich logischerweise sonst holen während des Flugs. Und das andere, was es gab, sonst sind viele Untersuchungen gemacht worden. Und das andere, was es gab, ist mal eine ganz, meine Lieblingsstudie das ist aus den 70er Jahren, ich glaube, die habe ich schon mal erwähnt, da ist ein Flugzeug von Anchorage in Alaska nach Kodiak geflogen. Das ist eine kleine Insel da in der Alaska Bay, bisschen südlich von Anchorage. Der Flug dauert insgesamt, weiß nicht, so zwei, drei Stunden schätze ich. Aber was da passiert ist, ist, die mussten zwischenlanden. Und, beziehungsweise bei einer Zwischenlandung haben die ein technisches Problem bemerkt. Und dann standen sie drei Stunden lang auf dem Rollfeld mit ausgestiegener Klimaanlage. Und da sind von den so knapp 60 Passagieren ein Teil ausgestiegen und haben gesagt, ich vertrete mir hier mal die Beine, aber weil es um die 0 Grad draußen hatte in Alaska, ähm, sind eben auch viele sitzen geblieben während der Zeit. Und eine Passagierin an Bord, die hatte Influenza und zwar so richtig. Die muss den ganzen Flug über gehustet haben, so dass sie dann hinterher ganz viele Infektionen hatten. Aber sie haben rausgekriegt, nur diejenigen, die bei ausgeschalteter Klimaanlage drinnen sitzen geblieben sind, nur die haben sich angesteckt. Das heißt also, eine Infektion im Flur, Flugzeug über mehr als, sage ich mal, zwei Sitzreihen nach vorne oder nach hinten ist extrem unwahrscheinlich, solange die Klimaanlage läuft. Und wenn wir das jetzt wissen, heißt es, ähm, da müsste die Lufthansa zum Beispiel auch eine klare Ansage kriegen, ähm, die müssen eben einfach die, äh, diese Klimaanlage einschalten, bevor die Leute einsteigen. Ich habe das schon oft erlebt, dass die aus ist, wenn man einsteigt, weil sie natürlich auch da wieder Benzin sparen wollen. Und das ist in Covid-19-Zeiten natürlich ein Unding. Also die Klimaanlage muss laufen ähm, und ähm, wenn man einsteigt und die Leute müssen sich eben dann hinsetzen, jeder auf seinem Platz mit der Maske und dann muss man hoffen, dass halt nicht direkt hinter einem einer sitzt, der am laufenden Meter hustet. Wenn das passiert, dann würde ich mal sagen, ein, zwei Reihen kann man sich anstecken im Flugzeug, selbst wenn man eine Maske aufhat.
0: Also nach dieser Definition ist das Flugzeug bei laufender Klimaanlage eigentlich relativ safe. Wenn man dann angekündigt kommen ist, um sozusagen jetzt mit Blick auf die Uhr äh, zur fünften Etappe zu kommen. Äh, man steigt aus, man holt die Koffer und dann steht die nächste Herausforderung an. Man fährt mit dem Bus zum Hotel. Wir haben ja in den vergangenen Ausgaben schon mal ein bisschen über Bus äh, gesprochen. Da gilt ähnliches, oder? Nein, Bus ist es
1: so. Das ist natürlich genauso sicher wie im Bus bei uns. Ja, wir fahren ja bei uns auch Bus. Und wenn Sie in der Großstadt bis in den Vorort fahren mit dem ÖPNV oder wenn Sie mit der S-Bahn irgendwo hinfahren, was ja alles erlaubt ist, dann ist das Risiko ähnlich, als wenn Sie am Urlaubsort mit dem Bus fahren. Ich würde sogar sagen, am Urlaubsort haben Sie eine faire Chance, dass der Fahrer, sofern es im Süden ist, alle Fenster aufmacht und es richtig durchzieht. Das wäre das, was ich empfehlen würde, weil die Klimaanlagen in Bussen natürlich nichts bringen in dem Zusammenhang. Auch hier wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man jetzt nicht gerade direkt neben Leuten, die nicht zur gleichen Reisegruppe gehören, sitzt, Ich schalte aber auch das für lösbar. Da fährt der Bus eben dann zweimal.
0: Also Maske auf, immer mit seinen Leuten unterwegs sein, auch im Bus, dann in dem Fall kein Problem. Jetzt kommen wir zum Hotel. Dort stehen ja auch einige Herausforderungen an. Wir haben den Pool, wir haben das Buffet, dann haben wir die Terrasse draußen. Was würden Sie so für die einzelnen Punkte empfehlen?
1: Also ich sag mal, das ist natürlich, muss man von Hotel zu Hotel sagen, aber ich sag mal ein paar Sachen, die gar nicht gehen. Also leider, und ähm, das ist für viele Eltern jetzt hart, ich habe selber zwei kleine Kinder, Kinderbetreuung, gemeinsame Kinderbetreuung geht gar nicht. Wer sowas will, muss einfach in den sauren Apfel beißen und sagen, dann wird eben getestet einmal die Woche. Oder ich muss einen, muss einen negativen Test mitbringen äh, zur Urlaubsdestination. Es ist ja so, dass manche, ich habe jetzt gehört, Sardinien, die italienische Insel, die, die wollen jetzt ähm, jeden, der einreist, überhaupt um einen Test bitten vorher. Und ich finde, sowas kann man sich für eine vernünftige Hotelanlage auch überlegen. Also wenn ich jetzt so eine größere Hotelanlage irgendwo hätte und würde Deutsche empfangen, die sind ja auch ein Risiko. Die Deutschen sind ja eine Gefahr für die lokale Bevölkerung. Das darf man nicht vergessen, also für das Personal, was da arbeitet. Und deshalb würde ich sagen, ich würde von denen verlangen, dass sie vorher einmal zumindest getestet sind. Das ist für mich ein ganz starkes Argument dafür. Also Kinderbetreuung ohne vorherige Tests geht meines Erachtens gar nicht weil sie dann einfach andere Familien haben und, und, und möglicherweise dann Infektionen bekommen von anderen Familien. Was auch nicht geht, ist ein Buffet, wo alle drängeln. Da glaube ich, ehrlich gesagt, kriegt man es mit der Disziplin nicht so leicht hin wie beim Ein- und Aussteigen aus dem, ähm, aus dem Flugzeug. Ähm, das Flugzeug fliegt nicht weg, bevor der Letzte eingestiegen ist, aber am Buffet sind manchmal die leckeren Sachen weg, bevor man kommt. Das ist, das ist einfach so. einfach. muss man früher aufstehen. Und, äh, muss man früher oder eben kämpfen am Buffet. Und ich glaube, da sind die deutschen Touristen ganz routiniert drin. Und, ähm, äh, aber das ist das Zweite. Also am Buffet Stehen dann alles, alles wie so wir ich mal Fitness in geschlossenen Räumen ja so ähm, Spinning auf dem Fahrrad in so einem Fitnessraum ähm, wenn die wenn die Fenster zu sind oder auch ähm, alle Workouts alle Art von Disco in geschlossenen Räumen äh, würde ich sagen geht gar nichts also alles wo wo sie vielleicht mehr als fünf Leute in so einem geschlossenen Raum zusammen haben die zu verschiedenen Reisegruppen gehören würde ich versuchen zu vermeiden und da hört man schon mal durch ähm, dass eben alles was eben in, im warmen Klima ist und eher draußen ist und wo die wo die Rest zum Beispiel mit mit auf, draußen auf der Terrasse sind also sowas ist alles unbedenklich und da an der Leitlinie kann man sich glaube ich ganz gut orientieren
0: gut also wir haben jetzt wir haben das Buffet wir waren auf der Terrasse und dann ist natürlich das Ziel der Strand um sich zu erholen schwimmen zu gehen ich könnte mir vorstellen Fakt ist zum Nachbarn auf jeden Fall ein bisschen Platz lassen
1: oder ja, also das ist das das ist das Einzige, was man machen muss. Man muss einfach versuchen, zwei Meter Abstand zur nächsten Decke oder zur nächsten Liege zu halten. Ich muss zugeben, ich bin sowieso immer genervt von so Leuten, die dann, wenn zwei Familien quasi so ein bisschen auseinandersitzen, dann noch ihr Handtuch dazwischen auslegen. Das, das war sowieso so eine kleine Unsitte, dass man das alles immer in der dichtesten Packung machen muss. Aber abgesehen davon kann ich nur sagen, dieser ganze Wahnsinn, der da zum Teil überlegt wird, dass man irgendwelche Parzellen am Strand einrichtet, dass am Strand Desinfektionszwang besteht, dass jeder, der an den Strand geht, sich vorher desinfizieren müssen, dass die Liegestühle vorher desinfiziert werden. Das halte ich alles für Unsinn. Also am Desinfizieren desinfizieren muss man Esstische und es ist für einen Hotelbetreiber sicher sinnvoll, so Griffe und ähnliches Türklinken, falls es sowas gibt, was alle anfassen, Knöpfe im, im Aufzug oder die Fernbedienung im Hotelzimmer man natürlich auch, so sollte man desinfizieren beim Gästewechsel. Aber ähm, jetzt am Strand anzufangen, da mit der mit der großen Spritze irgendwie rumzusprühen. Und damit die Gäste zu nerven, da, halt ich, da rate ich dringend
0: von ab. So wird der Sommerurlaub 2020 im Ausland sicher. Wir haben es mal durchdekliniert. Prima, vielleicht so eine kleine, kleine Handreichung, bevor man dann wirklich ins Reisebüro geht oder dann online seine Reise bucht. Herr Kekuli, wir kommen zu den Hörerfragen für diese Ausgabe. Herr Hofmann hat uns gemeldet. Er schreibt, ich arbeite als Werkstudent im Lebensmitteleinzelhandel bei einer großen Discountkette. Dort sitze ich meistens an der Kasse. Mir ist nun nach mehreren Wochen Maskenpflicht aufgefallen, dass die Menschen ihre Masken vermehrt ähm, unter die Nase ziehen, sodass sie nur den Mund bedecken. Inwiefern ist das denn gefährlich, wenn jemand infiziert ist, die Maske nur über den Mund hat? Ich würde mich über eine Beantwortung dieser Frage sehr, sehr freuen. Was kann man Herrn Hofmann sagen?
1: Ja, also ähm, die wahrscheinlich wird der größte Teil der gefährlichen Tröpfchen tatsächlich über den Mund ausgestoßen, beim Sprechen, Singen, Husten und so weiter. Ähm, ich würde aber dringend davon abraten, die Maske nur über den Mund zu ziehen, weil wenn man schon diese, diese kleine Sicherheit durch die Maske hat, das ist ja nie hundertprozentig, aber epidemiologisch extrem wirksam. Im Einzelfall nicht hundertprozentig, aber auf die Gesamtbevölkerung extrem wirksam. Wenn man das schon hat, dann finde ich sollten alle die Maske wirklich über die Nase ziehen. Das ist für Brillenträger, das weiß ich manchmal nervig, weil die Brille beschlägt. Aber sonst ist das der Standard und ist glaube ich auch die Vorschrift. Also ich glaube, meine, dass die deutschen Vorschriften wirklich heißen: Mund und Nase müssen bedeckt sein.
0: Hm. Seine so Frage war inwiefern es tatsächlich richtig gefährlich ist, wenn jemand infiziert ist, die Maske nur über dem Mund hat.
1: Es kommt sehr darauf an, wie viel Virus der im Moment ausscheidet. Aber wenn jemand tatsächlich in der Situation ist, dass er gerade besonders viel Virus ausscheidet, vielleicht weil er richtig krank ist mit Covid-19, dann wird er beim Ausatmen durch die Nase auch eine gehörige Menge Viren ähm, in die Umla Umwelt abgeben. Und auch die Luft, die man durch die Nase ausatmet, ist natürlich feucht. Das heißt, da sind kleine Feuchtigkeitspartikel drinnen. Die würden durch die Maske zum Teil abgefangen werden, natürlich nicht 100 Prozent. Und wenn man keine Maske davor hat, dann ist der Effekt nicht da. Also ich würde sagen, das ist deutlich gefährlicher, als die Maske nicht über die Nase zu haben. Aber in Prozent kann ich es ehrlich mhm. gesagt nicht angeben.
0: Aber der Hinweis an Herrn Hofmann, bestehen Sie auf jeden Fall dran äh, drauf, wenn Sie dann an der Kasse sitzen und da kommt dann ein Kunde und hat es nur über den Mund, äh, weisen sie darauf hin, dass man es dann auch noch über die Nase, schon, Würde ich auch so sehen, schon.
1: wäre den Anfängen hier, mhm. weil, weil wenn, wenn jetzt der eine so anfängt, dann hat sie dann nächste nur um den Hals unten hängen. Ich habe ehrlich gesagt heute auch einen Schaffner in der Deutschen Bundesbahn gesehen, der hat die ganze Zeit die Maske nur über den Mund gehabt, weil sie ihn offensichtlich auf der Nase genervt hat. Also mir war es jetzt zu blöd, ihn darauf hinzuweisen, weil er ja der Schaffner war eigentlich. Aber ähm, das äh, klar, das also ich finde, wir sollten das jetzt alle mal eine Weile so machen. Das ist ja auch im Grunde genommen der Preis, den wir für unsere Freiheit zahlen. Und äh, so sollten wir das, glaube ich, auch verstehen. Eine
0: Weile? Das hört sich so nach einer endlichen Zeit an, Herr Kekuli.
1: Ja, ich, eine Weile heißt für mich jetzt, wir, wir üben jetzt in den Sommer hinein und im Herbst wird es dann ernst. Also im Grunde genommen ist das jetzt noch in gewisser Weise das Vorspiel, weil ich gehe davon aus, dass wir im Herbst ein höheres Infektionsrisiko haben und das ist dann ganz gut, das vorher mal trainiert zu haben, wenn tatsächlich der Infektionsdruck steigt.
0: Apropos Infektionsrisiko. Diesen Mann auf unserem Anrufbeantworter treibt die Frage um, woher man eigentlich weiß, dass es viele Infizierte ohne Symptome der Krankheit Covid-19 gibt. Wir hören mal kurz rein. Es das heißt ja immer, es gibt viele, die infiziert wurden, aber keine Symptome gezeigt haben. Wie haben denn die das rausgefunden? Es wird ja nur getestet, wenn man Symptome zeigt, Pusten, Fieber oder irgendwas. Woher wollen denn die wissen, dass die das überhaupt gehabt haben. Die sind in dem Fall auch Sie, Herr Gekulé.
1: Ja, das ist eine kluge Frage. Ähm, tatsächlich, weil ja die ähm, Empfehlung des Robert-Koch-Instituts lautet, nur Menschen mit Symptomen werden getestet. Aber da gibt es eben noch eine kleine Besonderheit, ähm, die Kontaktpersonen von denen. Es ist ja so, dass man dann Untersuchungen gemacht hat, wenn da jemand ähm, rumgelaufen ist, der also Symptome hatte und der offensichtlich krank war und das Virus ausgeschieden hat, dann kennt man ja zum Teil die Kontaktpersonen und die die hat man zum Teil untersucht. Und dabei hat man dann festgestellt, dass da Leute angesteckt wurden tatsächlich und ähm, keine Symptome hatten. Und ähm, die haben das gar nicht gemerkt, dass sie angesteckt wurden. Und auf die Weise hat man das am Anfang rausgekriegt. Und nachdem man das am Anfang natürlich den Hinweis hatte, hat man dann systematisch Studien dazu gemacht. Ähm, zum Beispiel eben bei Kindern, äh, wo das das Riesenthema ist, dass die relativ häufig die Viren ausscheiden, aber keine Symptome haben diese Untersuchungen sind dann in Stichproben gemacht worden. Da hat man dann einfach gesagt, jetzt nehme ich mal ein paar Hundert oder so und schaue mir das an, wer von denen möglicherweise positiv ist. Ein ganz aktuelles Beispiel, was ja auch durch die Medien geht, die ganzen Arbeiter in diesen, in diesen Schlachthöfen, in diesen Schlachtbetrieben, da sind ja zum Teil Hunderte oder sehr viele Menschen positiv und nur ein kleiner Teil von denen hat Symptome. Das gleiche gilt für die Ausbrüche in Flüchtlingsunterkünften, da ist es auch so, dass wir feststellen, wenn das junge, gesunde Männer sind, dass die tendenziell ganz häufig keine Symptome haben, zumindest keine, die sie selber subjektiv so angeben würden.
0: Und das ist ja auch bei anderen Infektionskrankheiten so, oder?
1: Ja, das ist ganz oft so. Also ähm, ehrlich gesagt, äh, ich bin deshalb Virologe geworden, unter anderem, äh, weil ich als äh, Kind und äh, junger Mensch ständig Halsweg, Krankheit, Grippe, also äh, immer wenn so ein Virus angeflogen äh, kam, war ich zwei Wochen lang krank. Und mein zwei Jahre jüngerer Bruder hat nichts gehabt. Ich bin absolut sicher, dass man da, wenn man einen Test gemacht hätte, festgestellt hat, dass der auch das Virus hatte. Aber der eine hat eben starke Symptome, der andere nicht. Und der eine merkt es, der andere findet es vielleicht gar nicht so schlimm. Und das kommt auch sehr auf die subjektive Einstellung an. Ob Sie ein Kratzen im Hals gleich als Krankheit bezeichnen oder nicht, das, das ist sehr unterschiedlich. Ist es immer noch so? Nee, ist bei mir besser geworden. Ich glaube, das ist bei den meisten Menschen so. Im Laufe des Lebens macht man so viel Bekanntschaft, fast hätte ich gesagt Freundschaft mit Erregern aller Art, dass man dann natürlich irgendwann so ein Riesenarsenal von antikörperproduzierenden Zellen hat, die bei Bedarf alle aktiviert werden können, wenn wieder was kommt. Und deshalb ist es ganz normal, dass die Empfänglichkeit für so triviale Infektionskrankheiten, wir reden jetzt nicht von Covid-19, dass die Empfänglichkeit für solche Erkrankungen im Laufe des Lebens geringer wird.
0: Herr Kekuli, wir sind am Ende von Ausgabe oh Gott, was sind wir denn jetzt eigentlich 54, glaube ich? Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gerechnet. Doch, wir sind am Ende von Ausgabe 54 und wie immer entlassen wir unsere Hörer mit einem guten Gefühl. Ähm, mehr haben Sie was für uns? Wir haben heute über Urlaub gesprochen. Also ich find's sehr, ich bin sehr optimistisch,
1: dass die Flugreisen jetzt nicht komplett abgesagt wurden. Also das scheint ja noch ganz ernsthaft auf der To-Do-Liste zu sein, auch von der EU. Die prüft es jetzt noch, dass wir auch mit dem Flugzeug in den Urlaub fahren dürfen. Und das halte ich nicht nur egoistisch, äh, Sie wissen ja, wo ich gerne hin möchte, für eine gute Sache, sondern ähm, ich habe wirklich die Befürchtung, wenn alle Deutschen äh, in den Sommerferien sich auf die Straßen begeben und nur dahin fahren, was man mit dem Auto erreichen kann, äh, dann äh, wird das dermaßen unangenehm hier im Inland und auf den Straßen, dass ich es schon besser fände, wenn wir auch die Option hätten, unter den genannten Sicherheitsbedingungen äh, mit dem Flugzeug zu verreisen. Herr Kekulé, vielen Dank, wir hören uns morgen wieder. Sehr gerne, da freue ich mich ja schon
0: mal. Sie haben auch eine Frage an Professor Kekoli. Schreiben Sie uns mdraktuell podcastmdrde Rufen Sie uns an, auch überhaupt kein Problem. 0800 322 00 0800 322 00 oder Ihre Frage bei Twitter. Einfach den Hashtag FragKekuli dazu. MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass.